0: No episódio de hoje, vamos entender por que o Chico Boarque disse que é preciso trair o Brasil para salvar o Brasil. Conhecido como o maior traidor da história do país, Domingos Fernandes Calabar, um pernambucano que no ano de 1632 decidiu surtar Portugal e se aliar aos neerlandeses ou holandeses, que então estavam invadindo a colônia portuguesa. Com seu exímio conhecimento da região, transformou a vida lusitana num verdadeiro inferno, mas no final... Quem se deu realmente mal foi ele mesmo. Mas antes, é hora de falar dos nossos patrocinadores. Quer um site novo para o seu trabalho ou talvez um app? Fale com o siteguy.dev que eles de desenvolvem tudo isso para você, com rapidez, qualidade e segurança. E o melhor, com um precinho bem camarada. Vá lá em siteguy.dev e diga que ouviu aqui que ainda ganha um desconto. E agora o Drinco. Camila, o que eles nos mandaram hoje?
1: Olha só. Eles não nos mandaram Heineken, mandaram o um vinho branco Riesling da vinícola Vingut Thorn, que, em 2018, ganhou o prêmio de melhor vinho branco europeu. Nem sabia que os Países Baixos faziam vinho. E você encontra lá no Drinko por 120 reais. Você já sabe, comprando no Drinko, a gente ganha uma pequena comissão que ajuda a manter esse podcast aqui. Brinde história?
0: Tchim tchim! Tchim tchim! Em 1609, na pequena vila de Porto Calvo, então parte da capitania de Pernambuco, mas hoje a área pertence aos, ao estado das Alagoas, nasce Domingo Fernandes Calabar, filho de Ângela Álvares, com um português que não se tem registro. E por falar em registro, não há certeza absoluta se ele era um, usando os termos da época, mulato ou mameluco. O mais comum é retratá-lo como um mulato, já que Ângela deveria ser uma negra escrava. Entretanto, muitos acreditam que ela era, na verdade, a negra da terra, ou seja, uma índia, o que o tornaria um mameluco. Mas o importante aqui é que, que ele não era branco, e isso vai ser essencial para o seu futuro.
1: Mas o pai dele devia chamar Fernandes Calabar, né?
0: Provavelmente, mas sei lá, ninguém sabe exatamente quem era essa pessoa.
1: Entendi, porque a mãe dele de um outro sobrenome. um outro
0: sobrenome. Bom... Um ano após o seu nascimento, Calabar foi batizado, se tornando oficialmente um católico. Isso permitiu que, anos mais tarde, por volta dos seis anos, pudesse começar a estudar com os jesuítas. Aqui entramos numa espécie de língua histórico, pois pouco se sabe sobre seus estudos. Mas seu nome volta a aparecer quando ele tinha seus 18 anos envolvido em atividades de contrabando, que apesar de perigosa, era altamente rentável. Se os portugueses o pegassem, era forca na certa. Mas ali tudo já assinalava aquele clima Brasil, um suborninho aqui, uma propininha ali, estava tudo liberado. A atividade foi tão rentável para Calabar que ele conseguiu inclusive comprar um pequeno engenho e se tornou um senhor de escravos, o que o elevava à elite local da época. Tornou-se influente e importante, e ele tinha apenas 22 anos de idade neste período. E também ali, nesse período de prosperidade para Calabar, uma outra coisa se desenrolava na colônia, em 1580, Portugal passou a ser praticamente uma possessão espanhola formando a União Ibérica, que durou até 1640. Portugal e os Países Baixos faziam comércio incessantemente, mas a relação entre neerlandeses e espanhóis não era nada boa. E conflitos surgiram, que foram eliminados até 1621 com uma trégua. Mas aí a Amazon da época, a Companhia das Índias Ocidentais, foi fundada e as Favas com a trégua. Os Batavos resolveram então invadir a Bahia. Amo os Batavos. Batavos.
1: Batavos é uma empresa de iogurte no Paraná.
0: E também holandês.
1: <risos> e também holandês.
0: Aqui não vou contar os detalhes, porque a história toda merece um episódio próprio. Mas cabe dizer que os espanhóis, pistolas, se armaram até os dentes e vieram expulsar os neerlandeses do Brasil. Conseguiram, mas esse povo guarda rancor. Então eles começaram a atacar os navios espanhóis no Atlântico, bem no clima de pilhagem. Juntaram uma graninha e falaram, segurar essa maluco. 67 navios neerlandeses, até então a maior frota já vista no Brasil, chegaram em 13 de fevereiro de 1630 para invadir Olinda e Recife, com êxito absoluto. E tudo isso bem no período em que Calabar está se tornando um cara respeitado na sociedade, ainda que um pouco distante do centro do quebra-pau. Mas Portugal e Espanha não iriam entregar tudo sem resistência. O então governador da capitania de Pernambuco, Matias de Albuquerque, se tornou o líder da resistência à invasão. E para se contraporem à força neilandesa, era necessário tática, surpresa e conhecimento. Albuquerque não se fez derrogado e recorreu aos contrabandistas. E Calabar não hesitou e foi em socorro do governador. Como contrabandista, conhecia muito bem a quebrada, então foi nomeado chefe da guerrilha, com a ideia de imitar as táticas indígenas de resistência contra os próprios portugueses. Formou-se então as chamadas Companhias de Emboscada, que eram pequenos grupos de 10 a 40 homens com alta mobilidade que atacavam de surpresa os neerlandeses e se retiravam em velocidade, reagrupando-se para novos combates.
1: Milícias.
0: Milícias. Calabar conhecia tudo por ali e sabia muito bem que para enfrentar os holandeses era necessário atraí-los para o interior, já que lutar em baías, no litoral, rios e praias era roubada. Os batavos manjavam muito bem desse tipo de terreno. Mas no meio da mata, a parada era outra.
1: Claro, né? Tudo alagado. Tudo alagado. <risos> a Holanda é um grande alagamento.
0: É, total. A liderança de Calabar foi essencial para fazer os neerlandeses abandonarem Olinda. Ainda que queimando, queimando tudo na retirada. E resolveram resistir somente em Recife. Nesse período aí de guerra, mais ou menos um, dois aninhos, é que Calabar foi ferido duas vezes e ganhou sua fama como combatente. Guerrilheiro. Comunista.
1: <risos> não, ele não era comunista, meu amor. E Mas aqui... Olinda Li... e Recife também são bem perto, né? É, tipo, do praticamente lado. Praticamente a mesma é, cidade. Mesma
0: né? cidade. Mas nessa época talvez não, né? É, Lons talvez não. Descampado existe. ali. E aqui, infelizmente, é um belo buraco na história. O fato é que em abril de 1632, Calabar resolve mudar de lado. Ninguém sabe, com certeza, os motivos. Teria ele cometido algum crime e, para se safar resolveu se juntar ao inimigo? Teria ele visto algo no comando lusitano que o desagradou a ponto de mandar todo mundo tomar no cu, no cu, e mudar de lado? <risos> no cu. Ninguém sabe, com certeza. A teoria mais aceita é que, e que faz bastante sentido é que ele, como um comerciante ilegal nato, ao comparar as duas forças, entendeu que daria muito, se daria muito melhor com os neerlandeses do que com os portugueses.
1: É, eu também diria que... Sei lá, né? A gente olhando assim de fora, entre português, se você não, né, não fosse nenhum dos dois precisa ser entre ser comandado por portugueses ou holandeses, você preferia o quê?
0: Pergunta para um sul africano que ele prefere.
1: <risos> Eu preferia pelos portugueses. <risos>
0: Sem dúvida. <risos> então, Calabar vai lá e faz um pacto com o almirante Batavo Jan Cornelis Lichthart. E parece que o jogo virou, queridinha. Os holandeses passaram a ganhar muitos territórios com a ajuda de Calabar conquistaram as vilas de Goiânia e de Garassu, a ilha de Tamaracá e o forte do Rio Formoso. Seu auxílio foi tão precioso que até o forte dos três reis magos no Rio Grande do Norte caiu sob domínio dos invasores holandeses que, com a participação direta de Calabar, ainda destruíram o engenho do ferreiro torto. Calabar também traz os negros, índios e mestiços para o lado dos Países Baixos, afinal, ele também era um mestiço. Um mercenário inglês escreveu sobre Calabar à época. Nunca encontramos um homem tão adaptado aos nossos propósitos, pois ele tomava um pequeno navio e aterrava-nos em território inimigo à noite, onde pilhávamos os habitantes e quanto mais dano ele podia acusar a seus patrícios, maior era a sua alegria. Calabar tava voando, rapaz.
1: Gente, o cara tava realmente vira casaca. Vira
0: casaca total e putaça.
1: E feliz da vida de Felizão.
0: De voar. Então aquele ditado de que quem com ferro fere, com ferro será ferido, entra em cena. Matias Albuquerque, então acuado e recuado para as terras onde, onde hoje são as Alagoas, com cinco anos de guerra nas costas, tem um momento de sorte. Com sua tropa de cerca de 8 mil homens, os últimos restantes da resistência, perto de Porto Calvo, encontra um grupo de 380 flamengos, entre eles Calabato. Sebastião Souto, um morador local, se oferece para montar uma armadilha para os neerlandeses. A ideia era se infiltrar entre os batavos e atraí-los para uma matança. Souto então conversa com o capitão inimigo, convence-o de que havia mudado de lado e indica onde estaria uma tropa portuguesa, uma tropa pequena, ali na região. E os 380 lá foram. 100 flamengos perderam a vida, os demais bateram em retirada, mas Albuquerque conseguiu também um belo troféu. Calabara estava preso. Oh, yeah. Ele foi levado à prisão no final do dia, mas já com a ordem de ser executado no dia seguinte. O governador sabia que os neerlandeses voltariam com força total muito em breve. Então, logo cedo, no dia seguinte, arrancaram um calabar da prisão, levaram-no até a Praça Central de Porto Calvo, e era 22 de julho de 1635. Colocaram ele no garrote, basicamente um tronco baixo, e o enforcaram passando a corda no seu pescoço e alguém apertando até sofocá-lo. Em seguida, esquartejaram e espalharam os pedaços por toda a praça como aviso para quem fosse traidor.
1: Nada sutil, né?
0: Nem um pouco, né? E
1: Boca. eles nem tinham uma, uma forca de verdade, daquelas que abriam cada falso, assim?
0: Não tinha, né? Porque eles, era uma tropa móvel, né? Você monta, levanta um tronco, amarra a pessoa, passa a corda no pescoço e alguém fica lá... <risos>
1: até matar. Esse seu barulho de, de enforcar alguém é, é. o melhor. Esse foi assim. <risos> tá bom.
0: Aí, alguns dias depois, os holandeses voltaram a Porto Calvo. Os Tugas já tinham dado linha, então eles acharam os restos lá de Calabar e fizeram um enterro decente para ele. E ainda colocaram seus três filhos, né, o Calabar tinha três filhos, na lista de soldados holandeses. Até 1654, quando finalmente Portugal conseguiu expulsar de vez os neerlandeses do Brasil. E o que aconteceu com os filhos de Calabar, ninguém sabe. Ninguém sabe? Ninguém sabe. Eita. Eles deixaram de ser
1: importantes. Ou eles foram a ta Holanda.
0: Talvez, não se sabe. E aí, Camila, o que você achou do Calabar?
1: Achei uma figura curiosa, assim. Ninguém sabe exatamente por que, que ele trocou de lado.
0: Ninguém sabe. A teoria mais aceita é que ele olhou nos negócios, viu que os holandeses estavam se dando melhor e falou, bom... Vamos me alugar, olhar com os caras que eles vão dominar aqui em breve e aí eu fico bem na fita. É,
1: pode ser isso, né? No um sentido de, de previsão, assim, ah, tá, esses caras estão com, com cara de quem vão ganhar essa briga, essa briga né?
0: Sim, porque os, apesar de ele estar tá ajudando os portugueses, eles estavam perdendo, assim, né? Os holandeses estavam resistindo bravamente ali em Recife e não estavam com pinta de que iam sair. Uhum. E aí eu acho que ele avaliou falou, bom, quer saber, eu vou me juntar com os caras, que eles vão mandar aqui em breve, né?
1: É, errado não estava assim, porém estava. Não,
0: foi em negócios, apenas negócios. Os capitalistas não gostam de negócios?
1: Porém morreu.
0: Morreu. Mas a história ainda não acabou. Não? Não. Calabar ainda iria se tornar o inimigo número um do Brasil. Adivinha um, quando? Na ditadura militar. Bom... Não necessariamente inimigo número um, mas o traidor mora, figura execrável, o antipatriota. Aliás, até hoje ele é considerado O traidor pelas Forças Armadas do Brasil. Se fosse pelas tropas portuguesas, né? A Força Armada Portuguesa até entenderia, mas Brasil.
1: Ah, é, mas dá para entender, porque ele foi um, um vira-casacas que foi. Deu para perceber que ele era vira-casacas. Ele falou: Vem holandeses.
0: Ele trocou. Ele traiu Portugal. Tá, tá tudo é, bem. então. Em 1973, Chico Buarque e Rui Guerra fizeram a peça Calabar, ou Elogia da Traição. Nela, usaram Calabar alegoricamente para denunciar a ditadura no Brasil. E foi daí que surgiu a história que é preciso trair o Brasil para salvar o Brasil. No contexto da época, o do Brasil ame ou deixe, faz todo o sentido. Sim. Mas historicamente, como a gente falou, é pouco provável que ele estivesse pensando em trair Portugal para salvar o Brasil. Está pensando no bolso mesmo.
1: É, eu acho que ele estava pensando... Ele fez uma aposta, né? Uma aposta arriscada sobre quem ia ganhar e quem ia perder. E, no final, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Todo mundo perdeu. Todo mundo
0: perdeu. <risos> e essa peça aí do, do Chico, ela não foi... Ela só foi encenada na década, no final da... Metade da década de 80, assim. Ela foi proibida.
1: Ah, sim. Porque tudo estava sendo...
0: Sim. Todas
1: e... as peças do Chico passaram por censura, né? Depois de Roda Viva.
0: E, por fim, em 22 de julho de... 2018, num, julga, num julgamento simbólico em Porto Calvo, Calabar foi absolvido do crime de lesa pátria. Como assim? Absolver.
1: Não devia, ele era o traidor.
0: Não, mas fez pelos negócios, não foi uma traição.
1: Claro que foi uma traição. Não, ele fez Obviamente valer. foi uma traição. Pelos negócios. Assim, foi uma traição
0: por negócios. Pessoal, mas foi uma traição. E agora sim, Camila, o que você achou da história toda? Fazia tempo que a gente não fazia um Brasil das velharias, né?
1: Fazia um tempinho já, já estava muito. Aí é que tem, tem muita história, né? É mais difícil fazer esse tipo de episódio, né? Com uma história muito velha, porque tem menos fontes.
0: É, assim, e tem muito buraco, né? Assim, uhum. ninguém sabe, tem uns relatos ali, outro ali, mas tem uns, umas coisas que ninguém é, sabe.
1: Eu, assim, como sou uma fã, agora todos saibam é, uma fã ardorosa de Chico Barque, eu já conhecia a história do, da peça. Calabar, e eu sabia que ele era um traidor, mas eu não sabia detalhes, eu sabia também que ele era um traidor dos portugueses com relação aos holandeses, porém eu não sabia todos os detalhes da vida do cara e quando foi que ele traiu e como que foi que ele morreu e tal, então achei interessante, e... e é legal, né, e o nome dele é legal de falar Calabar, parece uma coisa meio...
0: E ele acabou virando essa coisa do, do, do cara que traiu o Brasil para pensando em ajudar o Brasil, né? Assim, tem quando você for, tirando se você não for militar, assim tem essa conotação de tipo você ser um calabar, significa que você está fazendo uma coisa que ninguém gosta, mas que necessariamente ela tende a ser boa para mais para frente.
1: É, eu gosto dessa, eu gosto do, do do jeito que o Chico inverteu a história assim um pouco, sabe sobre sobre tra, essa traição ser ele foi um traidor, no ponto de vista português, foi um traidor, filho de português ainda. Sim, Mas... É, acontece, ele era completamente... Mas se você pensar nele como um brasileiro, eu estou sendo colonizado, invadido por um grupo, e aí tem outro grupo, então você não foi traidor de ninguém. De ninguém, exatamente. Ele era brasileiro, né? Hum. Ele nasceu em solo brasileiro. Então, assim, você não foi traidor de ninguém. Entre ser explorado por português e explorado por holandês...
0: Qual leva a melhor vantagem? <risos> então,
1: tanto faz.
0: Enfim, então agora a gente vai dar uma pausazinha e já voltamos com os recadinhos.
1: Calabar pode ter sido um homem de tronco robusto, com ombros largos, ou terá sido um homem de estatura mediana, pode ter sido mulato, pode ter sido caboclo, ou até trazer no sangue toda essa mistura de etnias que hoje caracteriza o povo brasileiro. Pois era com certeza um mestiço, um homem sem rosto para a posteridade, mas que projetou seu nome numa controvérsia histórica para séculos depois de sua morte.
0: Camila, se alguém aí já traiu o Brasil, como faz para contar para gente?
1: <risos> se alguém já traiu o Brasil, é, pode escrever para contato muitopior.com.br. E contar para gente como foi essa traição, em que, em que situação foi, você, por exemplo, vendeu as nossas armas nucleares que não existem para uma potência estrangeira, que, que, como você trai o Brasil, né?
0: Pois é, hoje em dia, né? Então,
1: é, então você conta para gente como você traiu o Brasil. O outro jeito de falar é pelo Facebook, pelo Instagram ou é, por direct, né? Mandando mensagens diretas no Instagram. Twitter. Ou Twitter também, que eu sempre esqueço e ou deixando como recado lá no, nos comentários do YouTube também as pessoas fazem isso mandam deixam comentários e acho que é isso
0: beleza e agora a gente vai falar aqui primeiro Andrea Cubas
1: e Andrea
0: que falou que na época lá da, do, da, da morte da Daniela Pérez oh, tinha tanta homenagem que ela não pode mais ouvir a música Uchi na Pona Star sem lembrar imediatamente da Daniela
1: uhum. Essa
0: né? Não é uma outra. Não é essa? Eu vou pôr aqui ó. É essa aqui
1: tá. Lembrou? Lembrou? <risos> Eu não.
0: Já o Paulo Alves também, no caso da Daniela Pérez, falou que o Guilherme de Pádua, além de ter iniciado a carreira como Micher, papel que atuou recorrentemente nos palcos de teatro.
1: Supostamente.
0: E ator na peça erótica gay Os Leopardos, também... Isso atuou não uma, é
1: supostamente.
0: Também atuou numa produção erótica alemã de 1990, cuja o elenco era a maioria de brasileiros. E ele falou que encontrou lá no Xavier Vídeos.
1: Uia! É. Por onde andam nossos ouvintes. Olha só. E Eu Paulo acho. Alves. Paulo Alves estava lá.
0: Procurando Guilherme de Pada vídeo.
1: É, então, sei lá, se está lá ainda. Então, fica aí a dica para quem tivesse interesse de ver essa produção de vanguarda, vanguarda. alemã.
0: O Tiago Almeida falou que o melhor ator nessa peça Blue Jeans deve ter sido a calça jeans, né?
1: Eu concordo plenamente. Né? Sem a dúvida. calça jeans. É, ela, ou ela ficou blue por causa disso, né?
0: Talvez. E no, sobre o episódio do massacre do Paralelo 11, a Daniela Ramalho falou que ela lembrou do caso recente das crianças de Yanomami, Yanomami sendo sugadas pela traga do garimpo ilegal.
1: Nossa, foi horrível essa
0: história. Né?
1: É, é continuo, o descaso continua particu, particularmente igual, assim. É que esse, esse massacre foi realmente... Foi um episódio que todo mundo falou, vocês pegaram pesado, assim, mas é necessário, gente.
0: Tem histórias que não são bonitinhas.
1: Não, mas a próxima vai ser bonitinha. A de hoje também, teve só uma, uma pessoa morta.
0: Só uma. Não, teve vários, né? Porque tava até numa guerra, mas eu não sei <risos> os números, não tinha É, né? mas contando. a pessoa que morreu foi só um. Só um. E o Ricardo Cravo, nosso grande pauteiro, deu várias ideias, entre elas o Marighella, que tá na nossa lista, mas a gente resolveu deixar um pouco mais pra frente porque, enfim, vai sair o filme aí agora, né? Vai, vai, vai assistir o filme primeiro, né? A gente faz mais pra frente. Mas, Ricardo, a, a gente garante que ainda vamos falar dele, sim.
1: Não, e ele falou do Caio Fernando Abreu. E esse, sim, sim eu sou fã, fã
0: do Caio, Caio Fernando Abreu. E tem vários outros que ele manda também que já estão tá na
1: pauta. Meu TCC foi sobre o Caio Fernando Abreu, Ricardo.
0: E ainda lá sobre o médico nazista afogado no episódio, a Raquel Panarello disse que, sobre a chutada que você falou lá, que ela devia ter chutado a suástica até virar catavento.
1: Ah, é, é, que eu respondi pra ela falando que ela podia ter dando uma chutadinha, se ela soubesse quem era, dar uma chutadinha no... É, tipo, chutar cachorro morto, né, nesse Não, caso. caso
0: aí não, não é cachorro morto não.
1: É, mas ela, infelizmente, ela é muito pequenininha.
0: E você tem algum outro aí, alguma coisa? Você separou alguma, algum comentário que eu deixei passar?
1: Não, eu separei, não separei nada, não. Essa semana eu não falei com o Giancarlo, ele mandou, mandou mensagem, Giancarlo, volte o é, Mar, um beijinho pra ele sempre e pra, pra galera que sempre tá lá colaborando com a gente, assim.
0: E lembre-se sempre de espalhar, mandem, mandem, compartilhem o nosso episódio com os amiguinhos. Ah, sim, né? sim. Não, sim. Os ami não sim. amiguinhos também.
1: É, a gente não cobra nada, né? Então, a gente fica aqui trabalhando de graça, fazendo esses episódios, que é o nosso legado. E... Mas se vocês puderem, tipo, compartilhar pra aumentar a audiência, é sempre bem-vindo. Ah! Eu lembrei que é, alguém fez um comentário, e agora eu não vou lembrar o nome porque eu não separei, mas ele fez um comentário dizendo que tinha vindo de do, do, do um outro podcast chamado Café com Crime, e que tava gostando muito dos nossos, dos nossos episódios. Aí eu falo sobre ele semana que vem, Legal. Tá
0: bom? Semana que vem separa direitinho aí o comentário, fica melhor. Então Vai tá. Vai ficar mais, mais fofinho. Tá bom. Então é isso, gente. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau. muito